0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。宰相有权能割地，孤臣无力可回天。丘逢甲这两句诗直指李鸿章签订《马关条约》是卖台罪人，但也有观点认为李鸿章竭尽所能，软硬兼施与日方周旋，还挨了刺客一枪， 7 3岁鞠躬尽瘁，无奈形势比人强，割让台湾情非得已。李鸿章是晚清四大名臣之一，曾获英国维多利亚女王授予皇家勋章，享有“东方俾斯麦”的美誉。不过，也有人戏称他是慈禧太后的“背锅侠”，因为李鸿章官至直隶总督兼北洋大臣，主导内政外交四十年，是全市最高的汉人，多次为大清收拾战败的烂摊子。签订丧权辱国的条约，背负千古骂名。慈禧太后给他的评语是：“匡济艰难，集合中外老成魔国，具有深中。李鸿章是安徽合肥人，李家算是当地望族。李鸿章二十四岁中进士，他以“三千里外欲封侯”的诗句表达建功立业的志向，进入翰林院，同时成为曾国藩的随军幕僚。清朝历经鸦片战争的失败，国穷民困，洪秀全创立太平天国，以“天下一家，共享太平”的口号揭竿而起。由于朝廷军队毫无战力，各地便以团练自保。其中最著名的就是曾国藩主持的湘军，李鸿章也亲率淮军水师力战太平军。曾国藩称赞这个主力将领是“才可大用”。动乱时间长达十四年的太平天国，最后被湘军剿灭。李鸿章虽然立下战功，也遭受批判，因为淮军攻下苏州城，几天内杀了数万人，城内宛如炼狱。但是朝廷仍旧器重李鸿章，命他率军平定捻乱，保住濒临崩溃的皇家颜面，被誉为中兴名臣。同治九年，曾国藩处理天津教案不利，被免职。李鸿章取代成为直隶总督，兼任北洋通商大臣，并致力筹办洋务，强调师夷长技以制夷的自强运动，着重在器物方面的改革，例如京师设立总理衙门处理外交事宜，添购洋枪洋炮，建制机器局。造船厂、新式学堂等等，李鸿章采取官督商办的方式，扶持民间军工业，甄选资质优异的幼童赴美学习洋人的知识技能，一时之间朝气蓬勃。自强新政中的北洋舰队堪称是李鸿章的代表作，他采购军舰、训练官兵，负责山东、直隶和黄海一带的海上防务。战斗水平和设备让大家信心满满。遗憾的是，北洋舰队出场的首战，不幸沦为终战，这就是1894年光绪二十年的甲午战争。大清国海陆军全败，赔偿巨款，割让台湾。北洋舰队不堪一击，李鸿章成为众矢之的，五百多封弹劾奏折呈上朝廷。其实海战期间也有可歌可泣的事迹，提督丁汝昌宁死不降，邓世昌率领致远舰冲撞敌军，舰上官兵两百多人为国捐躯。然而，历经咸丰、同治、光绪三朝三十余年的洋务运动，经此一败，从而愈振乏力。看似中日两国的战争，其实是以李鸿章的北洋舰队为主，在单打独斗。各省的都府多有隔岸观火，缺乏同舟共济的整体意识。此外，因为经费挪用修建颐和园以供太后庆贺寿诞，战争爆发前，丁汝昌申请六十万两白银太换武器被朝廷拒绝，甲午当然要败。战后，为了联合俄国抗衡日本。李鸿章在参加沙皇尼古拉二世的加冕典礼时，被诱使与俄国签署中俄密约，清朝做出相当大的牺牲，带来后患无穷。各国纷纷要求新的权益，俨然形成瓜分中国的态势。美国提出门户开放政策，使中国暂时免于亡国之祸。列强的欺凌步步进逼，导致民间仇洋思绪蔓延。义和团打着“刀枪不入，扶清灭洋”的口号，制造事端，酿成八国联军的大祸，清朝又一次惨败。八国联军进北京，皇帝和太后仓皇出逃，急召李鸿章来京议和。七十八岁被迫重出江湖，签署《辛丑条约》，这是有史以来赔款数额最大的不平等条约。李鸿章再度遭到朝野责难，几个月之后病重，咳血过世，享年七十九岁。李鸿章一生参与无数场战争和谈判，签订对外条约。他把自己比喻成一间破屋子的裱糊匠，小小风雨可以随时休憩，狂风骤雨则是难以收拾。牢牢车马未离鞍，临事方知一死。难，流露出英雄末路的凄凉。他的一生功过评价两极，但是在满清末年风雨飘摇、濒临亡国之际，李鸿章勉力维持了国家战不被瓜分的命运，具有历史的重要影响。或许梁启超所说“吾敬李鸿章之才，惜李鸿章之识，悲李鸿章之遇”，是比较中肯的评论。